0: 欢迎来到陈杰五四三。我今天想要跟大家聊，呃，我在英国就是开刀的一个体验。然后，所以今天这一期不会跟小孩、家庭有关，跟我个人的经历有关。然后，我为什么要讲这个东西？其实是因为那个，嗯，就是说我今天在网络上看到有一个人啊，他们就在分享，现在不是很流行一种。可以说是一种职业吧，就是什么直播啊，对不对？这已经流行很久了啦，这个大家都知道，又不是什么一天两天的事，就是卖东西啊，带货。中国大陆叫什么？直播主带货直播，直播主，对不对？那这些人就是很多人都很羡慕的啊，他们可能一个晚上就可以，比方说收入几十万，甚至几百万台币都有啊，然后甚至更多都有，对不对？嗯，我是不会羡慕这些人啦。呃、嗯，因为我知道我也没有这个能耐可以去像他们这样子赚钱呵呵，所以我也不会想要，我也不会想要这样做、欸。哎，不知道哎、欸，我觉得这是我性格里面一个非常奇怪的地方。我自己也很想改掉它，但是我还没有找到方法哦、喔。就是我的灵魂里面，呃、嗯，之前有人跟我说过。他说：“你的灵魂蓝图，你的这个灵魂的特质呢？你就是比较喜欢辛苦的绕远路的，就是脚踏实地。可是你会很有点把自己绑住，就是呃，轻轻松松的获得你反而不要，因为你会觉得那样子不踏实。哎，真的，我真的是这样子。哦，所以我是一个不管什么事情我都会亲力亲为的人。”就连我以前曾经从事过这,這另外有机会再跟 Maybe 路一起跟大家聊吧。我曾经从事过室内设计的行业，然后我也曾经接过一些案子。那每一个我接的案子，我自己个人接的案子，我都会在工地那里每天都参与，而且我我还会在那边扫地，帮忙清洁，帮忙打扫。对，这就是我我的性格就是这样，所以。好，把它扯远了，跳回来。所以我不会喜欢那种突然间，呃，就是不劳而获的那种感觉。当然，我现在不是在批评那些直播直播主，就是说坐在那边其实也很辛苦、欸，他们不停的在讲话，不停的在选东西，不停的在卖。他们就是说穿的是业务嘛，哦，那我觉得这种性质的工作比较不是很适合我，我也不会比较不会选这样这样的工作吧。可是它里面就是有人在讨论这些工作的时候提到一个东西，我觉得蛮神奇的。他说：“呃，这些直播主呢，为了要流量，然后他们虽每他们的工作除了就是带货以外，一个很重要就是每天要跟这个流量搏斗。为了要流量，所以他们每天就是会绞尽脑汁啊。然后呃，他里面还提到一个关键哦，他就说每天要保持流量，就是你每天都要。”不断的更新，就是一直啊，有些可能是每天啦，有些可能我在猜会不会是两周两天一次啊，或是反正频率要很高就对了。如果能够做到每天的话，我觉得应该或许会就可以维持他的人气吧。哦，那我是不知道这些直播的营运是怎么操作的，那他就点醒了我，就是说。是不是我也应该要比较常更新，太<笑>久更新一次，这种个个人的频道很难把它经营到最后变成就是那种百万百万听众的频道吧？我也不知道哎、欸，或许有一天我也会啦哈，我们拭目以待，我就试看看，我就继续吧。嗯，目前就是纯粹个人经营咯，我也没有什么广告，然后我也没有嗯。植入什么东西，然后我也没有跟什么人合作，都还没，所以这部分都是开放的哦。未来如果有机会，或许啦啊、哦，那等待我慢慢涨粉，涨不起来我也没关系，我也无所谓。说实在话，那好，接下来聊聊开刀这件事情哦。那个，嗯、呃、我在英国，二零零九年我来这里读研究所硕士，然后当时我拿的是国家奖学金公费留学来的。那在这边的这一年，我经历了非常非常多的事情，嗯，很多啦，什、哦、从人情世故啊，人情冷暖啊，然后身体上的一些状况什么的，呃、嗯，但是都不是太严重了啊、哦，嗯，最主要的身体的部分就是有一天，我当时的男友，现在是我老公啊，我们两个已经在一起十几年了，嗯，他发现了我的左胸上面长了一个良性的肿瘤。然后，因为真的长得蛮大的哦，我就去看医生了。然后看完医生，检查完之后，他就跟我说：“哦，我会帮你排比较进一步的大的医院比较深入的检查。但是目前看起来，他判断他觉得是良性的。然后他就，我到现在记得那个医生，他甚至还跟我说，连我十八岁的女儿都有长。”然后我就问他这个到底是什么、啊，他就给鲁给了我一些像是宣导手册的东西，然后叫我不要担心。然后他跟我说他女儿也有，然后他还甚至好像举例说，好像长得他女儿长得也像一颗金沙巧克力这么大，然后我的差不多也这么大吧，他也是这样说。好，那这个过程后来就一连串的就是去医院检查、啊，然后呃，还有到最后甚至在医院。遇见了他们医院的那个，我记得他是乳癌的那个，在他们那家医院是乳癌的权威，有一个医生，他年纪真的很大了。他带着学生来帮我做切片检查。那那个医生，我后来才知道他其实已经很高龄了、哦，不过他偶尔还是会来医院教学跟指导。嗯。那是我人生第一次经历，什么叫所谓的切片检查？其实就是拿一支很粗的针筒，然后它很像一支枪，很像一支不是枪，那个叫什么啊？我、哦、现在这里就有一支笔，我可以马上拿起来测试给大家听哦，很像那种，你有听到吗？有没有？有那种圆珠笔有没有？这样按下去，然后那个笔尖就跑出来。再按下，它就啪一下又跑跑回去，有没有？其实我人生第一次经历那个乳房肿瘤的切片检查，就是用一支像这样子的针筒啪一下，然后去取你那个里面的组织，然后它再去做化验。那化验的结果出来，就是哎、欸，真的就是良心。英国人做事绝对不马虎，尤其在他们医疗方面，嗯。台湾人也是啦，哈，就是我觉得我们台湾的医医疗水准不也不会输给英国。那总之啦，就是后来我就在这边开刀了。那开刀我记得是在我生日的前夕，是在二月份。我我的生日是二月十九日，我记得好像是在不知道是两天还是五天前，反正就是在那前后去开刀的。所以当时离我的生日很近。让我印象很深刻。那我到现在都还记得，我去开刀的时候是要全身麻醉嘛。然后我在他们在推我进去病房之前，就有两个麻醉师，他们就来跟我自我介绍说：“哎、欸，你好，我叫某某某，我叫某某某，我们今天就是负责你的这个麻醉的部分，这样子。”好，然后很快哦、喔，就开始准备那些针啊，要来打了。嗯，所以。我这个全身麻醉的体验，它有点像是，对我来说啦，有点像你坐，你躺在一个房间里面，然后突然间就有人把那个灯啪一下帮你把灯关掉了，全黑，就这样，真的弹指间啪关掉，<笑>然后。接下来，这中间真的发生什么事，你完完全全不知道。你要回想，我也想不起来。就一直到我手术完了，我躺在那里，躺在恢复室那里，然后旁边有一个护士。我醒过来的时候呢，我就听到了这个雇我的那个护士跟隔壁床的那个护士同事在聊天啊。然后不知道聊什么，他们两个就笑得很高兴，是那个笑声跟那个讲话的那个。声音了，呃，把我弄醒了，然后我醒了，就哎、欸，你醒了，很好，很好，这样子。然、哦、所以在我我刚形容把灯啪一下关掉灯之前，我失去意识，整整个麻醉成功睡着，麻醉要走到我的协议里面之前，我记得的最后一个问题就是那个麻醉师问了我一个问题，他说你是哪里人啊？我说我是台湾来的。然后其中一个就两个都男的、哦。其中一个就说：“哦，台湾哦，哦，我知道，我知道，诶、欸，你们那里是不是还蛮热的啊？你们那边夏天几度啊？”然后另外一个就说：“对啊，你们那里有多热啊？来讲来，让我们听看看这样子。”我就说：“夏天哦，很热啦，但是我可以跟你们讲，如果是台湾的冬天的话，台湾人会觉得极冷，冷到台湾人会抱怨，会受不了，大概就是十度吧。”然后我就听到他们两个就笑了，哈。最后一句话，在我关上灯，就是整个睡着之前，其中一个麻醉师就哈，十度而已嘛，你们就在十度，然后就啪关灯了。另外一个就开始倒数，他说：“你看着我啊，我数到三，你就会睡着，有点像在催眠、欸、他就三二一，真的就是啪，我就关灯，我就完完全全。不知道后面到底在干嘛，然后这就是我看到的经验。当天我也没住院，当天我就手术完我就回,回家了，我也没有在那里留院留院怎么样的哈。那所以说那是算是一个蛮小的手术，不过他的这个整个前置作业跟整个准备的过程呢，让我印象很深刻，因为。因为他们非常的谨慎跟小心，所以他们的手术前的那个评估作业啦，然后各项的检查，然都弄得非常的繁琐。但那个手术本身或许就是半个小时、一个小时以内就搞定了，就结束了，甚至都不用住院，他都说你可以回家。但是他前置作业跟这些准备的工作做得很很谨慎、很小心。那。我手术过后的几个星期，我回到学校去上课了。然后，那个我还遇到一个一样是台湾来留学的同学哦，他跟我说，他说：“哎、欸，这我以前在台湾我有长过这个。”然后我印象最深的是，他后来就说，我也有去手术，我有去把它拿掉。然后听说他说，他的医生他开完刀之后，还把他的那个肿瘤良性肿瘤拿给他看。问他要不要看，他还说好、啊，拿给他看了。我天啊，谁会想看这个东西啊？那给他看完之后呢？他说他的那个脑袋里面就再也挥之不去这个那个印象，就是长得真的像什么？你知道吗？他跟我说，他说就很像那个你去淡水吃的那个淡水的那个鱼丸，<笑>他不是圆形的哦，他是。一颗滑滑的，然后有点像有点椭圆长长椭形圆形，这个要怎么形容、啊、反正就是一个，他说很像你去吃淡水鱼丸啊给的那个鱼丸啊，哦，就长那个样子。所以这个这个体验真的很有趣、欸、哦，就是呃，这个开刀的事情并不好玩了哈、哦，全身麻醉这个东西也不好玩，呃，不过。我的人生开了刀还不止这一次，我连这个四年前我生我儿子的时候，我也是剖腹生产，然后那个是紧急婆腹，因为真的就是难产了，所以没办法，他们只好把我拖进去开刀抢救了我跟我儿子这样。然后这还不止，我再往前推一点哦、喔，在我那个应该是十十三岁吗？是我刚上国中，才国一而已。那那个是有没有十十二岁多，十三岁左右，我就因为没有暖身，然后就跟同学去打篮球，然后把我的腿给弄有点轻微骨折了，没有到断掉，可是骨有点裂开。然后呃，从那一次之后，我的脚左膝盖就一直都不好，然后也没办法再跑步，跑步的怕我的韧，我在想应该是韧带受伤，不过我。已经经过这几十年，我都没有去真正的找出原因。或许未来我会啦。哦、oh, ，那我就给自己有一个借口，可以不用就是剧烈运动跟跑步吧。那好，所以那个那个，我后来过了几年，好像那个脚受伤之后的一两年吧，我就去接受了一个手术，它叫关节镜手术，它就是在你的膝盖上面开两个孔，很小的孔。然后就把两只很像显微镜的东西，像个镜头一样的东西伸进去里面照，然后你就会看到病床旁边有一个开刀的时候是半身麻醉，所以我当时又体验一次半身麻醉，英文叫做 APAPUDRO。<笑>好，那我体验的这个，然后旁边有个小屏幕，你可以看到你膝盖里面长什么样子。所以那个时候医生就有帮我检查里面到底发生了什么事，里面是说什么问题。就检查出来，其实没有任何的问题，就是我的骨头是没有什么问题的，它是有恢复的，只是说为什么我膝盖会一直这样子，好像拐到脚一样，会肿起来，然后我会很痛这样子。呃，我现在到了四十一岁的我，我在想，我觉得应该不是骨头问题，应该是韧带的受伤然后面没有没有把它处理好的后遗症吧。好，那。所以那个也是一个开导的经验，然后又到就是再往前再更更早推更小，我我的呃手术的经验，我记得我好像是两岁还是三岁的时候，手曾经被我爸爸的不慎造成那个摩托车的那个你在吹油门的时候的那个龙头啊的那个地方的一个夹缝，就夹到我的手。导致我必须要去缝合，那应该是我人生第一次，就是有缝合这种类似手术的经验吧。然后再后面还有啊，像我的还有，就人生是充满刀关的、欸，有没有会算命的人？我是没有去给人家算命，问过为什么会这样啊。不过我这样回想，我真的人生充满这种。这种什么手术啊、开刀这种都不是什么太夸张。最严重的一次，也不就是我剖腹生产嘛，不过那也很顺利，就是我每一次的这种刀啊、这种手术的这种孕，它一旦来到了，我似乎就避免不掉，我就会必须要这样去做啊、呃。然后通常它的过程都还蛮平安、蛮顺利的，所以我相信我还是有这部分的好运吧。那。讲到这里呢，我就必须说，接下来招逢这个运的人就是我的儿子，<笑>所以这次要开刀的人不是我，是我儿子。对，后续再来跟大家分享这个过程哦。呃，我们我在现在录音的同时是星期三嘛，我们星期四，我们的傍晚我们就要去伦敦。然后我觉得儿子真的这个可以看出一个人的福德，我觉得，我觉得他运气非常的好，因为我儿子要去开这个刀，是因为他的脸上长了一个粉瘤，那长这个粉瘤应该也不不是说很很稀有或怎样，很我觉得很常见啊，就是很多人的身上哦，任何的部位都有可能会长良性瘤嘛，哈，那他的这个良性瘤就长在他的眉毛的上面。所以其实我在他 baby 的时候，我记得我老公就有注意到，然后我就以为那个是我造成的，因为我有我有一次哈、哦，在他好像六个月刚学会坐的时候，我就傻不隆咚的把他抱去厕所，就我只是弯腰捡个东西，他就从那个马桶上面摔下来，不过他完全没事啊哈、哦。他婴儿其实比我们想的还要强韧，因为他们其实全身都是软的，所以他们其实要受伤的几率。要很高也很不高<笑>，婴儿其实比我们想的还要强很多。然后，所以他其实没事啊，只是说我一直误以为，我一直把这两个事件连在一起，就是我把他头上的那个瘤，然后跟他的那个从马桶上面掉下来的这件事情合在一起，我一直觉得是我害的。后来事实证明根本就不是<笑>，完全不是我害的，因为呃，我们上一次去。住院就是我儿子去住院，是因为他气喘的关系。他曾经气喘去住院，然后在那个住院中间很好运的、欸。这个，如果你跟我一样对占星有兴趣的话，你你如果也有一点点了解，你要是看到一个人的命盘里面有木星十二宫，我就是木十二，我儿子也是，我们两个都是木十二，你就会发现真的有一些非来不可、避不掉的一些，嗯。运它发生就是让你突然间会觉得哇，很糟。可是其实你会觉得好像因祸得福，就是会有一些人生里面会有很多这种很奇怪的一些事件，然后让我们我不知道我儿子的人生路线会怎么走了。那我的话是真的蛮多，好几起因祸得福的这些事件。好，那重点就是他透过那一次的住院，被那个住院的医师看了之后，本来是在看气喘嘛，对不对？医师后来看到他头上长的那一颗，他就说：“这个多久了？”他就动手去摸，就是检查。他就说：“你这个要拿掉啊！”然后我就说：“那在这个好了，长大的之候就会自己想。」因为在这之前，我们其实有看过别的医生。然后这个医师他就说：“没有啊，这个不会自己消失啦，这个一定要手术。”他说我幫：“我会帮你，就是转诊，我会帮你去跟那个医院要求你要处理这个东西。”就从那里开始就。很好运，而且他还特地的写信给那个另外一家医院，他还特地要求说一定要把我儿子排去某某伦敦的某一家儿童医院，那一家是整间都是专门都是儿童的哦、喔。那当我老公看到那封信的时候，他有点吓到。我是没干，因为我是我是台湾人，我不是这里生的人，对不对？所以我是不知道的。但是我老公看到这吓到、欸，哎，他说：“哎呀，我的天呐、啊，他被推推荐转诊去的是。”全世界排名前不知道几大最有名的专治儿童的儿童医院，就在伦敦，我们的首都这边，还不是只有在我们全国排名前三大哦、喔，是在全世界，它有这个很高的信用、很高的声誉的一家医院。所以我觉得我儿子真的是非常非常的好运。那所以他的开刀就是这个星期五，我们要去一大早就开刀。那还有另外一个蛮有趣好运，就是说。像虽然我们住离伦敦很近、喔，然就有点像这个，诶、欸，如果说坐火车只要一个小时，那是从哪里去到台北啊？从桃园吗？还是对啊，桃园新竹中间竹北吗？就是大概坐到坐到火车到台北这样的距离哈、喔，我们住的位置到到伦敦的市区大概就是这个巨大概一个小时的车程火车这样子。可是毕竟还是算外现实啊，已经跨现实。我又没有住在首都，对不对？所以我就在想说那，那那我是算来订饭店啊？哎呀，糟了，这个伦敦的饭店这么的贵啊！哦，他饭他那,那个医院的位置又在伦敦的比较精华的地段哦。我在想，哇，糟糕，那附近的那个饭店一定很贵，对不对？就在我这样想过没有多久之后，医院打给我了，他说：“哈、哦，哎。”医生的妈妈，请问你你现在是你知道你自己几月几号要来？你们要来这边进行手术吗？我说我知道啊，然后他就说，请问你可以跟我确认你的地址吗？我想说你要干嘛？讲完之后，他说好，因为我们医院要帮你安排住宿，然后是全部都是免费的，有没有傻眼？<笑>听到这里，你有没有跟我一样傻眼？有哎、欸，他说免费住宿，饭店住宿，他会帮我们安排饭店。只要是外县市来的家庭，他们都会安排那种家庭的那一种饭店房间给我们去住，然后确认是几个大人，然后一个小朋友，小朋友是那个病患嘛，对不对？好，所以我们明天的晚上呢就必须先前往去住宿，然后礼拜五的早上听说好像是排第一个还是第二个吧？那开刀房那边把它排很前面，我也觉得这个很好运的、欸，因为最前面不是的那个医师，呃。可能刚起床，然后精神跟什么各方面都还算比较比较 OK 的时候，就马上来这个处理这个事情。他没有把它排到那个有没有半夜十一二点？那有的那个值班医师可能我不知道啦，有的可能已经前面已经开了，可能五六个、十几个已经很累了，然后又来处理这个。我觉得我觉得这个部分也是好运的。所以我也是觉得充满了感恩的能量，充满了觉得很神奇的这种木星十二宫的很奇妙的一种体验，这样子。那虽然我不知道我妈后来听这一集哦，可是我必须要说，我的家人有时候又真的给我带来蛮多困扰的。呃、嗯，我举例说明哦，就是因为我有一个家人他是这个中医师嘛，吼，然后大家就会说啊，你就。自己家人嘛，就请家人帮你处理就好啦。然后啊，你看我们家也有另外一个家族，里面有某某某，他也是在脸上长了一个粉瘤，就靠这个家人把他针灸啊，弄弄弄，后来就好了。那可是我这个让我产生极大的困扰，因为因为第一个我不住在台湾，第二我也没有这个时间跟这个金钱跟这个。体力可以带着一个四岁这么小的小孩在那边这样飞来飞去，就是为了搞他脸上的这一颗瘤，然后再过来就是他的这颗瘤呢。其实他这个手术并不是很大，他手术本身的这个过程可能就是半小时到最多一个小时之内就会搞定了。很快啊。那所以有时候，比方说，我觉得反正就是家人之间有一些。就是别人觉得理所当然要怎么样，对我这个人来看，我反而就比较不会倾向这样子做。就是觉得家人一定要帮我处理或解决什么事情，我反而比较不会这样子想。总之就是没有要这样处理，我们决定还是听从这边的医生的建议，然后我们来去做这件事情喽。然后希望一切都可以很顺利，然后后续有机会再跟大家分享我们这次的伦敦行，然后跟这个。在这边的体验喽，啊，也祝福听到这一段录音的人，也跟我们一样，有一些莫名的好运，或是最近你也会有莫名的一些好事出现在你身上哦。See you next time， b y bye。